0: Et laissez-le pour radio. Mario Dumont, un vin d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez.
1: Vous écoutez.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors, on poursuit. On a parlé tout à l'heure d'un un candidat du Parti conservateur et une candidate du NPD. Il reste deux parties pour couvrir les, les principaux dans le spectre. Tout de suite, on s'en va dans l'Est du Québec. Christina Michaud est la candidate du Bloc québécois dans l Avignon, l'Amitis Matane Matapédia. Bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Dumont.
0: La dernière fois, vous étiez une nouvelle, jeune candidate qu'on disait prometteuse, là. Euh, quand elle est allée dans l'Est du Québec. Votre chef vous a glorifiée. Vous êtes rendue une super vedette du parti, c'est ça?
1: <rire> bon, à l'entendre parler, je pense qu'il est satisfait du travail que, que j'ai fait autour de la Chambre des communes que dans mon comté, mais euh, on n'ira pas trop rapidement sur les grands mots, mais je pense que les, les 32 députés du Bloc québécois en général ont prouvé qu'ils faisaient du bon travail à Ottawa, ils ont prouvé la la pertinence du Bloc là-bas. Alors, je pense qu'on peut être fiers de notre bilan.
0: Mais M. Trudeau, aujourd'hui, il, il a pris ça de front puis il a dit, Ben, voyons, le bilan du Bloc, là, il n'a rien fait, le Bloc. Le bilan du Bloc, c'est le bilan du gouvernement libéral. Là, les, les dossiers euh, du Québec, c'est nous, le gouvernement, qui les avons réglés. Euh, les programmes, c'est nous, le gouvernement, qui les avons créés. C'est pas le Bloc. Lui, il a pris le crédit pour ce qui a été fait.
1: Ouais, là ça commence et je pense que il y a à peu près temps qu'on fasse de la politique autrement et qu'on arrête de casser des yeux sur la tête des autres partis pour se remonter, je pense qu'on est en mesure de reconnaître l'apport des oppositions dans un gouvernement qui est minoritaire, je veux dire, ce que le gouvernement a mis en place... Certaines fois, c'était bien. Certaines fois, c'était mal ficelé. Euh, on était en contexte pandémique. Euh, ça a été fait dans, dans un contexte assez d'urgence. On est, on est en mesure de reconnaître les, les propositions qui ont été faites par le Parti conservateur, celles qui ont été faites par le NPD et celles qu'on a apportées également. Donc, je pense que euh, de dire que le Parlement est dysfonctionnel et que le seul bilan à reconnaître est celui du gouvernement, ben, c'est c'est à peu près faux parce que tout le monde a vraiment apporté des propositions, a permis de, de travailler ensemble. mais il fallait toujours quelqu'un qui appuie le gouvernement quand même pour faire passer quelque chose. Plus souvent qu'autrement, ça a été le NPD qui a agissait un petit peu en yes man là, avec le gouvernement. C'est à peu près comme si le gouvernement était majoritaire. Mais euh, quand même, euh, il y a fois où c'est le Bloc québécois qui, qui a dû aider le gouvernement à, à faire passer ses propres choses, que ce soit la mise en œuvre du budget, ça en est une preuve euh, euh, assez pertinente là, de voir que le gouvernement lui-même n'était pas capable de mettre en place, de, de faire euh, avancer les sous là qu'il promettait. Bon, euh, il, a, il a fallu l'appui du Bloc québécois pour faire ça. Alors quand même, je pense qu'il faut reconnaître euh, le travail des oppositions dans ce gouvernement-là.
0: Vous parlez du travail des oppositions dans un gouvernement minoritaire, mais si cette élection lieu. Je pense qu'on va s'entendre, vous et moi, que une partie importante de l'explication, c'est que M. Trudeau euh, voit l'opportunité, voit une fenêtre ouverte, euh, avec des bons sondages entre autres, pour devenir majoritaire. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de sa volonté d'avoir un gouvernement? il dit, pour gérer une crise, prendre des décisions sans hésitation, il vaut mieux avoir un gouvernement qui est, qui est fort, qui est majoritaire. Vous en pensez quoi?
1: c'est déplorable de l'entendre dire ça. On voit clair, comme de l'eau de roche, là, que c'est d'ambition personnelle. Monsieur Trudeau veut aller chercher son gouvernement majoritaire, justement, parce qu'il est fort dans les sondages. Alors, de dire que, eh bien, là, les, les Canadiens ont eu l'occasion de se prononcer sur un gouvernement qui allait à gérer une pandémie, c'est un faux prétexte, selon moi. Quand est-ce que le gouvernement a demandé l'avis de la population pour aller chercher euh, l'approvisionnement en vaccins, par exemple, ou les, la gestion des frontières, toutes les mesures qu'il a mises en place pendant la pandémie, il a demandé l'avis de la population, pas vraiment. Alors là, pourquoi il aurait besoin de le faire pour continuer de gérer la crise je pense que le, la session parlementaire qui est passée nous a démontré que, justement, le travail entre le gouvernement et les oppositions fonctionnait. qu'on était en mesure de mettre des programmes en place qui étaient euh, pertinents, qui étaient euh, nécessaires pour la population. Et on peut continuer comme ça, de plonger les Canadiens et les Québécois dans une élection, alors qu'on vient tout juste d'apprendre euh, par la docteur Tam qu'on est en quatrième vague, que c'est euh, dangereux de ne pas aller prendre le vaccin, par exemple, et M. Trudeau nous le démontre, plein de contradictions encore une fois, euh, qu'il oblige et veut obliger les fonctionnaires fédéraux à, mettre, euh, à être vaccinés deux fois. Alors, ça ne démontre pas peut-être un risque qu'il y a en ce moment si les gens ne sont pas vaccinés. Alors, les envoyer aux urnes, euh, la question se pose. Alors, c'est vraiment euh, une ambition personnelle qui est démontrée par
2: M. Trudeau.
0: Votre chef euh, sur nos ondes ce matin avec Philippe-Vincent Foisy. Euh a oh, mis la barre, a poussé un peu, mais mis la barre qui rêvait de gagner plus de sièges jusqu'à une quarantaine. Ça, c'est pas un peu imprudent. On dit euh, <rire> en politique, faut faut, faut être humble, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a pas euh, y a pas mis la barre haute dès le début de la campagne?
1: Peut-être. Je pense qu'il faut être ambitieux et c'est ce que M. Blanchet a fait ce matin en parlant de 40 députés. On n'est pas du tout à la même place qu'en 2019, hein? que ce soit le nombre de députés qui étaient présents, que ce soit les finances du parti ou l'appui de la population du Bloc québécois. On n'est pas là du tout. On a 32 députés qui ont démontré le travail qu'ils étaient en mesure de faire. On a des bons candidats, des gens qui arrivent d'un peu partout, de chaque domaine. Alors, on a une belle équipe euh, qui est en moyen, avec euh, qui est bien entourée également. Donc, je pense qu'on est en mesure de d'aller chercher euh, des sièges supplémentaires. Mais le défi sera de, de garder nos acquis également. Donc, euh, faut jamais s'asseoir sur rien, faut jamais prendre rien pour acquis. Alors, c'est ce qu'on veut faire, mais bien certain qu'on veut aller chercher plus de sièges parce que représenter la majorité québécoise à la Chambre des Communes, euh, ce serait incarner notre marque de commerce parce qu'on dit que le Bloc québécois est là pour défendre les intérêts des Québécois sans compromis. On n'a pas une ligne pan canadienne à suivre. Alors, ce serait vraiment, euh, ce vraiment l'incarner, cette promesse-là, de, de ne défendre que les intérêts du Québec.
0: Vous parlez de défendre les, les intérêts du Québec. Évidemment, c'est le leitmotiv du, du Bloc. Mais euh, le succès du Bloc en 2019, à la dernière élection, faisait quand même suite là, à deux élections très difficiles où euh, le Bloc avait, avait fait des pertes, avait eu peu de sièges, puis la, la, la raison était que les gens, sans méchanceté, les gens voyaient une inutilité au Bloc. On disait, ce qui se disait, ça rue, c'est le Bloc, ça ne sert pas à grand-chose, on est mieux d'avoir des gens plus proches du pouvoir, etc. Est-ce que vous voyez ça comme un spectre, là, quelque chose qui vous guette, puis de dire, regarde, là, la dernière 2019, les gens ont oublié ça, puis ils ont voté Bloc dans 33 comtés, puis dans un pourcentage beaucoup plus fort, mais... Est-ce que vous craignez que cette, euh, cette petite pensée-là, que le bloc, c'est pas bien, bien utile, tu sais, des fois, c'est pas loin derrière la tête, là, que ça puisse revenir, euh, revenir tout à coup en cours de campagne ou vous pensez que c'est oublié à jamais, ça?
1: Bien, écoutez, on est le seul parti à la Chambre des communes qui n'aspire pas à prendre le pouvoir. Donc, c'est bien entendu que c'est un argument qui va revenir souvent, comme quoi on n'a aucune pertinence d'être là. Euh, par contre, là, si, si on revient un peu chez nous, dans l'Est du Québec, ma voisine, Madame Le en Gaspésie, dit toujours qu'elle, elle est à la table des décisions et qu'il faut être à la table des décisions et au pouvoir pour que justement, il y ait des sous qui rentrent dans le comté et que les décisions soient prises et qu'il y ait des changements. Mais quand ça va pas bien au port de cap et quand le port de cap des Rosiers peut pas être acheté par Parc-Canada parce qu'il y a supposément pas assez d'argent dans le compte, eh bien, ça, ça vaut rien d'être assis à la table de décision parce qu'on n'est pas capable de livrer la marchandise. Tandis que quand on est à l'écoute de nos concitoyens, qu'on a l'oreille de notre chef également, qu'on est capable d'aller négocier avec les autres partis, d'aller négocier avec le gouvernement, euh, d'apporter justement le message de l'Assemblée nationale du Québec à la Chambre des communes, on ne parlerait jamais autant de français, de transfert en santé, d'aînés à la Chambre des communes si ce n'était pas du Bloc québécois, si ce n'était pas une forte présence du Bloc québécois. Donc, euh, euh, à chaque fois qu'on se fait servir ce, cet argument-là de la pertinence du Bloc québécois à Ottawa, mais ben, je pense qu'on peut le, très bien le défendre, notamment à cause du bilan qu'on a de la dernière session parlementaire.
0: Vous venez de parler, Mme Diane Leboutillier. Euh, il y a une rumeur qui veut que le Bloc voudrait bien reprendre la circonscription de Gaspésie, les, les Îles-de-la-Madeleine. Est-ce euh, que c'est le cas? Est-ce que, est -ce que vous, vous, allez, vous êtes dans le comté voisin, est-ce qu'on va vous envoyer un petit peu plus à l'Est faire campagne de temps en temps dans, dans ce comté-là?
1: Peut bien que j'aille virer en gastésie de temps à autre. C'est juste à côté. Je travaille bien avec... Euh mon, mon futur collègue, Monsieur Bernatché, qui était candidat à la dernière élection, qu'il avait bon, euh, échappé de quelques 600 votes là, euh, au profit de Madame Le Boutier. Alors, je pense que c'est possible d'aller chercher ce siège-là. Et il faut le dire, l'Est du Québec, c'est une région qui est encore assez bleue. Alors, euh, je pense qu'il y a des gens qui y croient, et euh, que ce soit sur la Côte-Nord, que ce soit dans l'Est du Québec, Rimouski, euh, euh, et ici, à Matane, je pense qu'on a démontré euh, que le Bloc québécois pouvait faire le travail. Alors, euh, c'est assez possible d'aller chercher la Gaspésie.
0: En tout cas, on va travailler fort pour. Christina Michaud, merci d'avoir été là.
1: Bien, à vous. la Au
0: candidate du Bloc québécois dans avignon lamitis Matane Matapédia, euh, qui a été élue la dernière fois il y a deux ans et qui tente de se faire réélire. On va enchaîner avec euh, un autre député qui a été élu la dernière fois et qui travaille à se faire réélire, cette fois-ci pour le Parti libéral du Canada. Euh, le député sortant candidat dans Laurier-Sainte-Marie, Steven Guilbeault. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Confiant que le, le, le défi de M. Trudeau, le, le pari de M. Trudeau d'un gouvernement majoritaire, ça va marcher?
2: Bah, je ne suis pas un expert sur euh, les élections, euh, mais je pense que on a travaillé très fort depuis deux ans. On a montré à la population, aux entreprises, aux organisations canadiennes qu'on était là pour elles. On a eu un plan pour supporter euh, l'ensemble de la population et des organisations à traverser la crise qui était... L un des plus généreux. On a un plan de relance euh, qui est un des plus verts au monde. Le deuxième, selon une ONG indépendante euh, qui s'appelle Energy Policy Tracker. Donc, on a le deuxième plus plan le plus vert euh, au monde, plus que l'Allemagne, la France, la Corée. Euh, et même les États-Unis présentement, quoique euh, avec ce que M. Biden est en train de faire passer au Congrès, là, les, les Américains vont, vont, vont probablement nous dépasser, mais nous serons les troisièmes euh, dans les pays du G20. Alors, je pense qu'on a, on, on a des choses très intéressantes à présenter à la population.
0: Et sur la, la, les programmes d'aide euh, euh, toute la journée aujourd'hui, Monsieur Singh, M. Blanchette disent ouais mais c'est si les programmes ont été généreux c'est parce que le gouvernement était minoritaire c'est parce que le bloc ou le NPD euh, a, a coincé ni plus ni moins le gouvernement libéral l'a forcé à avoir des programmes.
2: C'est bien beau de dire que les partis d'opposition à certains moments ont appuyé certaines initiatives mais encore faut-il qu qu'il y ait des initiatives progressistes pour être appuyés. Euh, si ça n'avait pas été nous, je, je doute sincèrement, M. Dumont, que les conservateurs, on le voit aujourd'hui avec l'apparition la, de leur plateforme, on coupe, on coupe, on coupe. Alors c'est pas, il euh, y aurait pas eu de, il y aurait pas eu de mesures progressistes à appuyer si nous été du gouvernement, du gouvernement Trudeau, de notre gouvernement. Et je rappelle quand même que oui, ils nous ont appuyé à certains moments, mais le le Bloc québécois qui dit ne pas vouloir d'élection, ben, c'est drôle, moi je me promène au Québec depuis plusieurs semaines, puis je vois des affiches du Bloc partout, ah. là, des, des, des grands postures à Québec, à Montréal, euh, ils avaient posé certaines affiches électorales avant même là, le déclenchement de l'élection, ils ont menacé à plusieurs reprises de nous faire tomber, pas plus tard que l'an passé, donc pour un parti qui ne veut pas d'élection, moi je trouve qu'ils ont travaillé très fort pour qu'on en ait une élection.
0: Oui. Est-ce que euh, le, le programme environnemental, vous dites, bon, là, le plan de relance, il est vert. Est-ce que le programme environnemental du Parti libéral est cohérent? Parce que dans les milieux verts, là, dans les organismes verts, dès qu'on les interview, c'est la première chose qu'ils nous disent. Là, que, ah, le gouvernement Trudeau, il y a un gros écart. Et M. Trudeau, lui, personnellement, on le vise, il y a un écart entre le discours et euh, le l'action, une incohérence entre le discours très vert, très beau, et, et l'action du gouvernement.
2: Ben, je pense que pour avoir été dans les dans les groupes environnementaux, je comprends très bien. On veut toujours pousser nos gouvernements à en faire plus. C'est un peu dans la nature de de, de, de la bête euh, et c'est tout à fait correct. Je pense qu'ils ont ce rôle très important là à jouer. Mais je vous rappellerai que quand on a présenté notre plan, notre nouveau plan de lutte au changement climatique en décembre 2020, mes euh, anciens, les gens qui sont chez Greenpeace, ont dit :« Écoutez, c'est un plan qui est ambitieux. » Euh, je regardais là, ce matin, dans, dans, dans certains médias, il y avait une évaluation du bilan qui était faite des profs d'université qui étaient interrogés, qui disaient, il y a des choses qu'on fait, que les libéraux ont bien fait, mais il reste du travail à faire. Et Je suis le premier à être d'accord avec ça. Euh, on, il reste encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, au niveau des subventions aux combustibles possibles, on a L'engagement que nous et les autres pays avons pris, c'est de les éliminer d'ici 2025. Elles ont diminué depuis 2018 au Canada de plus de presque 4 milliards de dollars, donc plus de 3 milliards de dollars par année en moins. Mais il en reste encore et il va falloir les éliminer très bientôt.
0: Stéphane Guilbeault, euh, on vous souhaite une excellente campagne. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. le Dumont. candidat libéral dans Laurier-Sainte-Marie. On s'arrête.